0: 大家午安，那现在的时间呢是二零二三年的五月十七号。中午十二点零一分，那今天我们就如题啦，来聊说，哎，升息后一年目前房市的现况，连线 ING。那美联储 f 的升息一年呢，那我们就想说，嗯，那就来聊一下房市的近况嘛。那我们最近台湾立法院也通过了中产以下自用住宅贷款户申请的专案，从今年的六月开始申请，所以大家在半个月后，如果这两年有买房子的朋友，可以注意一下。那主要是在六月一号的时候，你就可以先开始线上申请受理的时间是七个月，然后你在那个银建署的官网去首页有一个中产房贷支持专区，填你的什么身份证、健保卡一些资料，你就可以申请，然后核贷一些作业，然后最高是三万块。那它有五个资格啦，就是说你核合,合计中有一笔是自用性住宅，就是你是自己住的房子。然后你面没有放。该账的贷款余额，还有说你的家庭单位里面你只有一个房屋，你不是又买第二间投资这样。然后再来就是说你在原始核贷金额是在台北市住宅如果是八台台币850万元以内，或者是其他县市是700万以内。再来就是说它第四个比较排富条款，就是家庭成员各个综合所得，也就是说你的扣缴凭单在家庭所得在新台币120万元以内。就是有这些条件，如果有符合的朋友，可以记得到六月一号的时候去申请。那他的认定的基准日是在一百一十二年二月二十八号之前，所以说哦，你现在看到为了赚那三万块，你去买房子有没有？就没有。好那符合认定资格后，他们说最快七月上旬会拨发第一对第一批的支持金三万块到民众的账户。那如果不符合的话，银建署会用正式的纸本的公,公文寄给你。那就是他们有写说提醒民众，政府不会用简讯、email、打电话的方式通,通知，更不会要求什么转账啊，然后重复要你们的个资，以免诈骗行。集团的执行，那反正我就顺便帮政府广告，因为现在诈骗集团也很多，所以有的话记得政府绝对会寄公文资本的到你家，不会有任何什么简讯、email 好。那大概规则，我觉得我讲的也算蛮清楚、仔细，就是大家说到那个网页去申请。那最近讲到这个新闻啊，我昨天哎，昨天吧，看到社群，难免会没有买到房子的人心里多多少少会有一点不舒服。哎，他会觉得说，哎，我觉得买不起房子的人才需要补助吧？但其实以公平的角度来讲，没错。那我这里稍微讲一下我的想法，以公平角的角度来说，嗯，好像。的确是如此，没有但是，我想父母，呃呃，那个政府是有点站在父母的角色。他过去这两年房市这么热，那很多首购族都是在过去这两三年第一次买房子。那去年到今年开始，看到世界各国升息的周期，那政府可能不想要因为当很多人因为缴不起利息，会衍生的社会政，病、社会问题。所以我猜他们可能有精算过补贴的钱的成本，可能小于这些产生社会问题的成本。这是我猜的啦，因为我想，因为我毕竟也不是在上位者，毕竟在上位者，他们站的高度比较高，视野比较宽广，他们思考的角度会应该会比较全面一些。所以就是这些条款，其实还是要注意看，不要想说为了三万的利息补贴就赶快冲去买房子。基准日是到今年二月底之前买的房子才有效。然后大家就会问说，哎、欸，是不是说，因为我大家知道我做法拍屋嘛，那是不是有没有看到大家期待法拍量大增？嗯、呃，就是并没有以。以我目前在的状况是说，真实状况大约近十年来是法拍案件量最少的一个状况。就是以目前的状况跟大家反馈一下，毕竟我也在一线的市场。那再来说，嗯，我最近有想到去查一些政府公开相关的资讯，如果你们有兴趣的去查，然后可以跟我讨论，因为我自己研究，我讲的也不一定是对每个人研究可能会有一些盲点。那我有发现到，就是我们全部银行贷款的。余额是存款余额的两倍，种种银行贷出去的钱是存款余额两倍。那我们台湾目前是没有外债。那我目前查到这些资讯，我目前是还没有什么想法。但我一直觉得说，要买房子之前，你真的要量力而为。嗯，就想说提醒大家一下，还记得。啊、呃，房地产的基本面要怎么看嘛？房地产是长期看人口，中期看土地，那短期是看金融。那金融是什么？就是利率啊这些。那以我们台湾来说的话，第一个就是我们刚刚说房地产长期看人口，那长期我们就来看人口。嗯，照这个少子化趋势，我们从西元2020年开始，生不如死，出生率小于死亡率，人看起来是越来越少。然后就有一些每周我就去看我的经验，像我学弟他小七岁，他之前念台北市的高中，好像都要关小。了，然后开始发现一些以前台北市有些学校之后就慢慢的就会停办，然后再看政府未来会不会把这些学校在呃停办的学校这些空地会不会规划成什么老人院啊，还是一些社会住宅。这是目前看到，再来就是说，如果说呃，房地产长,长期看人口嘛，那就说，哎，如果我们生不出来，在几十年内，我看身边应该大家也没有说很努力的生或者结婚嘛。那如果新移民政策的话，那这个可以去关注。那实物上，我的确是有看到一些越南人会来台湾买房子，他们做生意啊，干嘛，然后就是去当当工人这样，但是嗯，比例上是不多的。如果没有，应该没有像到美国，他们可以接纳这么多各地的人才啊，移民到美国去工作。那这是目前台湾的现况。那说到这个，我最近有跟一些国外的朋友聊到，虽然说他们以他们外国人的角度看，我们都会觉得我们有打仗风险，但是我们自己生活在这里这么习惯，就觉得怎么可能什么？可是其实换。就是其实换个角度想也是很合理。就是当我们最近就是要出国去玩，我们应该就会特别去特别绕过什么乌克兰啊、俄罗斯，就觉得呃欧洲那边很乱。但其实就他们当地人而言，他们知道乌克兰打仗其实就那一小块地，但对于我们外国人而言，我们就会觉得哎、欸，有那么多地方可以玩，我我我们也不懂那些是非之地，就会尽量去绕过去。那这样就会对他们当地什么？钱就不会进去嘛，不会有观光财什么，所以同样的外国人看我们也是一样。疫情结束，哎，想要出国玩，然后总是看到新闻，觉得嘛，台湾很危险，所以他们可能就会选择到其他国家去旅游。因为外国人他其实也搞不懂我们当地的文化跟情况，看新闻觉得又好可怕，所以就会纷纷来关心我们，哎，还好吗？这样。如果说这个气氛维持了可能十多年，我想也可能外资也会很难进啊。我们台湾的房地产，那我为什么会这样说呢？我最近有跟我之前那个朋友，如果你要听我之前节目，就是我那个做商仲的朋友有聊到，他说就以现在西门町来说，即使疫情已经开放，还是有一半的店面在招租。过去西门町，呃，为什么都满足？主要是很多那个外国的观光客，但是现在没有了。但那些西门町的大地主们，他们每个店面都是没有房贷，也没有房贷压，就放的、啊、没差。然后他们也不想降租，所以就空着。所以我想，如果真的是过去两三年买房，真的要仔细思考，尤其是你需要跟银行借钱背贷款、开杠杆买房的。如果没有人要租的时候，你没有现金流的时候，你该怎么办？你是真的像那些大地主角哦没关系啊，反正他前面也赚饱。这只是我提醒一下。那刚好就想到，我之前我忘记在哪一集有讲过。我觉得我们每一个人应该都要把自己当成一间公司一样在经营。那经营公司是不是一般要看四大报表？拿四大报表：损益表。资产负债表、权益变动表跟一个叫做什么现金流量表。那我认为最重要的就是现金流量表，虽然其实都很重要，因为资产是会浮动。因为为什么很多实物上中小企业会黑字倒闭？明明这个财报都很好看，它财报明明就赚钱，照他这个商模下去就是可以一直赚，那为什么会倒闭呢？这叫做黑字倒闭，关键就是在于现金流。如果你的资产，都是一些，比如说应收账款啊，然后票期要给你开个两年，可是你下个月你就要吃饭了，你就要生活了。请问你的钱从哪里来？你的钱卡在资产，你那这个票可以马上变现嘛，不行，所以现金流真的很重要。如果你要贷款买房的话，这个利率不是我们能控制的，绑个二三十年，这个利息在未来是由国家、美联储或者甚至到国家博弈去控制的。所以大家要把自己的现金流考虑。去，而不是说现在的房价账面涨，你觉得你的资产涨了就很开心涨。好，这是跟大家介绍，因为这样的状况其实在公司也是发生很多次。那我现在就跟大家介绍一个比较冷门的存股标的，它跟房地产有相关。他、就是、说：“哎，买没有买到房子，那我觉得股票可以参考。”那先说这个是一个我前些日子吧，跟我一个呃，我高中同学吃饭，他要找。讲到他，对我来说他还蛮厉害的。他大学念台大双主修啊，然后都拿书卷讲。那他其中一个专业就是财财务工程他不只是光说不练。他他虽然是我启蒙老师，就是他高中的时候就开始研究股票，然后一直就是稳健的投资，就是就是。我看他应该没有上过班，就是可能当老板什么，就是以他自己所学，然后研究股票什么，又在台北买房子。反正他是我的偶像，又很谦虚，不仅读书也读得好，然后投资做生意也是蛮厉害的。那就是他跟我分享，我就免费分享给大家。我那时候有邀请他说要不要上节目，但是我会发现有几个同学，就是如果做不出他们就说啊不用啊，就。就是如果他们说愿意讲，那我就就是跟大家分享。那我也很诚实的说，这个不是我研究，是我觉得他很厉害研，他研究。那他还传给我，他居然研究一只股票做了二十八页的 PPT。那他有说他已经部位都建好，然后他好像有写在 p t t 上公开，也不是秘密。那想说这这里我就跟大家介绍一下。好、哦，啊。我讲这只股票是黑松，黑松一二三四这只股票，主要也是因为房房地产为什么觉得稳稳健？他就是认为说，哎，特别买这只股票人，也是就是适合说，哦，你看两年前我才没有买到房子租中，那你担心台北市房价继续上涨的人，那特质就是说，它净值会随那个随着台北不动产涨。涨跌让黑松的股东不怕房价上涨。那它为另外我们认为它高安全性，因为它资产雄厚。那股价我刚刚看的话，三十七块、三十五块，但是它不动产的市值是大于七十元，相当于五折买房。那合理的报酬率就是它年报酬大概是五到六趴，那比上台北市不动产年租金报酬率大概一到两趴，高于一倍。所以我觉得可以，就是可以买这个。还有说，它的收入结构，它的净利一半来自于不动产收租，一半来自于饮品事业。那股价大概三十几块吧，每年赚两块。不动产收租贡献 EPS 一块，因为未来五年的租金已经洽定了。然后再来就是说，它的饮品、酒类一些健康事业贡献需要一块。那我们如果来比较说，你在台北市购物，或者是说比较你用黑松的鼓励。就是你投资这个股票，然后你用黑松的鼓利在台北租的话，那先说，如果你在台北购物，你在台北买房，报酬率大概租金报酬，就买了租给别人，租金报酬率大概是一点五趴到两趴。那台北买屋自住换算之后的。租金报酬率就是年租金除以售价大，大是这样子，算是 1.5 趴到两趴，而且你还要自行负担维修等费用，所以这个具体的报酬率趴数因人而异。购物前你要，你应该会对照附近的租金行情，换算成自己要看房子的年租金报酬率，这个大家应该知道。现在维修什么都很贵，我家我家才新装潢，嗯，我想想看，六年。七年，坎灯什么什么坏掉都很贵，要六千块。所以其实维修费不要以为呃旧房子应该更贵，新房子我觉得都是一笔不小的费用，这些成本都要算进去。还有每一年，像我五月要交房屋税，我十一月要交那个地价税。好，再扯远，就是反正就是成本你都要算进去。那再说，你如果买黑松这支股票的话，股利的报酬率是三趴到六趴。黑松不动产市值換算股价是高于七十七十块，那现在黑松我看一下三十七块，所以是明显是低于的。那刚好我看到纯股标的，网络上大家可能都不常讨论到这个标的，我觉得好像可以跟大家分享。如果纯股主，再来就是说，黑松透过不动产每年净租金报酬率大于一元，已扣除成本，它还有一些。不动产没有开发，比如说深坑对应的股价三十三元，股价约三帕。另外，它还有饮料、饮品事业，年获利一帕。所以，黑松这支股票与台北不动产风度的呃那个风险高度正相关，可以解决了你边存钱边台北房地产边上涨的担忧。这样标的是适合你未来可能还是想在台北。购物，但是你仍然还在存投期款的人类，可以避免边存钱还担心房价上涨，然后也适合呃，就是不想在台北买房，可是你会长期想要在台北居住的人类。好，然后我看那既然讲就细节讲多一点，大概是这样子，然后它其实资料找的蛮细的，会去。对比那附近十家当中，人家卖多少？那黑松出售这个价钱好像还蛮合理的。对，那他讲有些就是他有做功课。那如果你们有兴趣，也可以去上网找一些财报啊什么来看。那就可能可以推荐给大家，可能小资族啊、纯股族。那还有就是说，嗯，未来利率就是我们现在是两趴嘛，那费德也不一定再继续调。所以，嗯，其实就是好，就先这样。我觉得这些好像刚刚都讲过，那我们就讲那个，嗯，好，讲那个哦。最近就是我法拍看到，就是之前有讲那个利辛资产呢、啊，它背后都是一些光国银行，然后就看到他们都是有在进货，然后就卖，就是。报纸卖平价物可以看市内，就赚个五趴、十、啊、趴、啊，然后就有两三百个人去抢房子。那好像几个月前我看到新闻，果然都卖完啊！现在又开始就有看到他还在法拍无竞货，所以其实其实也也说也没错啊，在法拍在台台湾做短期价差，真的是会有很多人买单这样。这我看到，那再来就是说跟大家推荐一个呃一个频道，介绍一个频道啦，房地产经新教师之前有合作过，就是、有兴趣的话可以去听听看他们的频道。然后最后面就我原本要做一个表单，后来我觉得我对这不太擅长，可能之后用一个简单的链接，就是说如果你对于法拍屋有兴趣，那呃我我等下用一个。表单发你，你们可以填一下，我会做那个免费的电子报，然后就寄给你们，就是有需要的人可以看一下。好，那今天就先聊到这。如果喜欢我频道，记得要按五星，就是按 Apple Podcast 按五星。我好像很久没有讲，那今天就讲到这里，我们下次见，拜拜。